0: ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo del Yoji Podcast! Donde hablamos de cultura y cositas varias. ¡Hola! Bienvenidos a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Yoji Podcast. Y el día de hoy... Nos, bueno, primero... Bienvenidos a nuestros dos invitados súper especiales. Al primero ya lo conocían, que es Santiago Rogedo, que tuvimos un gran capítulo de películas sensuales. De Hola.
1: Aquí estoy de nuevo.
0: <ríe> y nuestro otro gran invitado es Juan, que le decimos Juan Chiste. Hola. Pero no sé si es Hola, con ese <ríe> sobrenombre.
2: Un gusto, un gusto estar con ustedes en este momento.
0: <ríe> La seriedad, ¿no? El nombre, el nombre ya, ya tiene una connotación especial. Entonces, primero, muchas gracias por estar aquí, por tomarse un lindo tiempo de un domingo en la noche para poder grabar esto.
2: Yo tengo una pregunta. Cuente, pues. Mi primera pregunta es: ¿por qué Yogi?
0: <risa> Porque Yogi. Bueno, mi familia me llama Yogis desde los inicios de los tiempos. Y Santiago se dio cuenta de ello.
1: Pero ¿por qué? ¿Cuál es tu nombre completo?
0: <risa> Ashley, Johanna. <risa> Entonces por el Johanna me decían yo, yo desde pequeña. Y él no lo sabía porque en mi vida social yo digo que me llamo Ashley o Johanna. Y ya, ahí se queda. Nunca me han puesto así como sobrenombres. Y él encontró que mi familia me dice así y le pareció fantabuloso. A veces lo muta. Y me dice otras formas a partir del Yoji, Yoyana y etc, etc. Entonces, realmente Santi fue el del nombre. Yoji Podcast. Oye, sí, preséntate a nuestra audiencia.
2: Eh, bueno, eh, ¿qué tal, audiencia? Mi nombre es Juan Sebastián. Soy ingeniero de sistemas y, e ingeniero industrial. Hmm. En este momento estoy trabajando durante la cuarentena. Pues gracias a... bueno una de las pocas cosas buenas que traen este tipo de entornos mm. que estamos viviendo ahorita sí te es eh, la abundancia de trabajo para un ingeniero de sistemas. Y Ajá. pues bueno, hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Al contrario de lo que dijo la ministra y aquí estamos, del Interior. En un podcast aquí con la Yoyi.
0: Con la Yoyi, ay Dios uh, mío.
2: ¿Nos va a conducir entonces ahorita con... con qué nos vas a conducir? ¿Cuál es el capítulo de hoy?
0: Hoy vamos a hablar de una gran serie que creo que jamás haya tenido esa conexión con un producto audiovisual y es Bojack Horseman eh, Esta es una serie de Netflix, nosotros lo vimos en Netflix que empezó en 2014 y su última, último capítulo fue en 2020, en febrero, si no estoy mal pero no sé si ustedes nos quisieran contar un poquito desde su perspectiva, que es Bojack ¿Qué historia nos está relatando? No sé si Juan nos quiere dar un pequeño resumen de lo que recuerdas.
1: Sí, como cuando empezó a verla y por qué, cómo llegó ahí.
0: Uh -huh.
2: Vale, eh, bueno. Eh, Poyak <coughs> ha sido una serie que siempre vi en Netflix. Siempre la vi, tuve spoilers por todo lado. Mis compañeros, eh, digamos uno que otro ya la veía. Me, okay. me incitaba de cierta forma a verla. Eh, y esta, esta serie tenía una, una, una gran promoción por parte de Netflix. O yo no sé si es por mi perfil de ver eh, series animadas.
0: Maybe. Para creo que es yo.
2: más bien por eso. Sí. Creo que es más bien por eso. Pero de cierta forma la veía en todos lados. visitaba una página web, hacía había referencia a Boya En mi lista de videos de YouTube que veía, pues, también. Eh, creo que mi perfil es muy común dentro de... Mi carrera, de hecho. Eh, entonces, eh, creo que no, era, no voy a ser el único, el único target de, objetivo para, para este tipo de publicidad. Eh, bueno, sin más, eh, digamos que empecé a ver Voyek sencillamente por la sencilla razón de que con la esperanza más bien de encontrar contenido más allá de una simple serie. Es con lo que nosotros siempre empezamos. Eh, encontrar algo más, ¿sí? Dentro de una serie, algo que tal vez nos identifique, que nos uh -huh. haga pensar un poco más. Y creo que en Boyak, en los primeros capítulos, no fue así. Uh -huh. No fue así. Fue una serie que va, para mí, es una serie que va desde lo muy bajo, desde lo mundano, desde lo normal, ¿sí? Hasta cuando te empiezas a dar cuenta que la trama tiene razones de que todo tiene una historia correlacionada muy, muy, muy estructurada, ¿sí? Donde cada personaje representa, eh, si, si tú lo quieres, lo, lo puedes relacionar con personas de la vida real. Uh -huh. Yo uh -huh. creo que eh, esa es la magia de goya que llevan de cierta forma la realidad a un mundo de, 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 de sí, de fantasía. Animado Para mí, Boya,
1: ¿qué es eso? Ok, ya iba yo para allá a especificar que es muy importante decir, decir que es una serie animada Porque mucha gente hace la, la, la diferenciación Inclusive cuando van a hablar de, de rankings o de cosas uh -huh. Siempre hacen la diferenciación de serie en, en live, action, uh -huh. eh, actuada pues por personas reales ...y hacen la diferenciación de animada, porque tiene pues otro tipo de trabajo demasiado distinto. Los actores, pues, son de voz. Y, y las caracterizaciones de, de voz o de actuación ¿sí? real son distintas. Y cada una tiene su, pues, su gran trabajo detrás y demás. Además de que, obviamente, una serie animada, pues, el componente principal son los, los diseñadores, los, uh -huh. los, los... Sí, los diseñadores de personaje... De toda la ambientación, porque pues todo tiene que salir de algún lado. Y sí quería preguntarle a Juan, eh, que, porque nosotros la verdad muy poco, si mucho, los Simpsons, eh, alguna otra cosa más. Pero sí quería preguntarle a Juan, yo sí sé que vos miras has mirado más cosas eh, animadas. ¿Qué series has visto en animadas?
2: Ah, no, muchísimas pero lo que pasa es que yo vengo de, de todas estas series animadas que ha sacado Cartoon Network en los últimos años. Bueno, en los, con los últimos años me refiero a... ¿10 años? Desde siempre, ¿no? Desde que era pequeño. Ah, okay. Pero con los últimos años me refiero a más o menos eh, cuando teníamos a Flapjack, que no sé si ustedes vieron esa serie, que me pareció una serie brutalmente buenísima claro. y que, por cierto, no estaba enfocado para un público... Eh, de, 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 de menores sí como para el público general de cartoon network uh -huh. de hecho por eso fue que la cerraron eh, tuvo un final inesperado demasiado inesperado y, y en parte fue por las quejas de los padres de familia que tenían hacia esta serie entonces digamos que yo vengo de este Jack eh, adventure time de, de mundo de aventura
3: 2008. Eh,
2: me gusta muchísimo esta esta serie de la de eh, el, marav el, el Maravilloso Mundo de Gumball,
3: wow. eh,
2: Regular Show. Eh, sí, hay muchas series, que, series animadas que, aunque vos digas ah, eso es de niños, eso es de. de, de, de para, para entretenimiento de niños, pues digamos que la realidad es esa. Sí, son para entretenimiento de niños. <ríe> no, pero, pero son sí. Series animadas creadas por adultos, ¿sí? Donde cada cierto tiempo, la historia como tal, como está estructurada, tiene sus, sus, sus varias eh, cositas, ¿sí? Tiene sus varios toques, muy interesantes, por cierto. Eh, entonces yo creo que, digamos, que mi recorrido por series animadas es, es, es bastante, ¿sí? Incluso ahorita con las últimas series, que hay una muy buena... Eh, no, no recuerdo bien el nombre, pero se llama Space algo, Space algo que también es, es creada en, para, por Netflix. Eh, Ricky Morty me gusta demasiado, el humor digamos negro de las series demasiado, pero lo que pasa es que ninguna se compara con, ar, con estructura e historia, la historia que tiene que manejar Voyager. Eso es lo que yo creo que es el fuerte de Boyack, cómo es la construcción de cada uno de sus personajes, ¿Sí? cómo los llevan a, a su punto eh, máximo, ¿Sí? aunque hay un personaje que nunca llega a este punto, que es más bien una meseta, si lo vemos en cuanto a geografía, en cuanto a montaña. Pero, eh, bueno, la construcción de estos personajes y cómo concluyen cada uno, porque cada uno tiene una conclusión yo creo que este es el fuerte más, más, más puntual, más grande
1: que tiene polla. ok eh, ya te iba a preguntar yo por Ricky Morty porque sí sabía que, que, que a Juan le gusta mucho Ricky Morty no sabía que miraba todas las otras series animadas y quería preguntarle claro, cada una tiene su característica eh, que atrae más o menos eh, humor, muchas, muchas de las series animadas llaman es por humor por yo que sé eh, contenido, por imagen por sí por estética pero, pero digamos no... eh, clasificar como mejor o peor alguna de esas sería difícil yo no sé, de todo eso que has visto Bojack sería la mejor o estaría dentro de las mejores para, para vos
2: sería la mejor en cuanto a la categoría que te digo, que es el, el comportamiento de la historia, cómo se desarrolla un personaje Guión, ver, básicamente cómo, po cómo poder relatar ¿sí? a, un, a un personaje de Bojack con una historia tal cual, ¿sí? Todos tienen su mundo, su... su... Podés incluso eh, hacerle, yo creo que esto para una persona que estudia eh, psicología, ¿no? sé.
0: Es, es, eh,
2: sí. Podría incluso relatar, ¿sí? Hacer un análisis.
0: Pero estamos análisis hablando de... de Bo, ya uno que no personajes. hemos dicho qué es. O sea, ¿cuál es la historia principal? Aunque mm. yo quería hacer una acotación y es que a pesar de que es un mundo animado, o sea, vemos dibujos nosotros como espectadores. Eso no lo limita narrativamente. Frente a una actuada, como mencionabas. Obviamente sí. hay procesos muy distintos de producción, pero los recursos narrativos sí, incluso no. pueden ampliarse.
1: No, limitarlo. No, para de nada. Mucho,
0: de muchas formas. Pero sí, entonces, ¿qué es Bojack? ¿Cuál es la historia de Bojack? ¿Qué nos está contando? Dilo tú. <risa> Bueno, eh, así por encima, Bojack, Horseman, Horseman, es un caballo, hombre, son figuras, es un mundo donde se combinan figuras antropomorfas y personas, porque antropomorfas es animales que tienen comportamientos humanos y facciones humanas, por ejemplo, qué sé yo, hay un perrito que es Mr. Peanut Butter que no tiene cola, o el mismo Bojack no tiene cola de caballo, ni el perrito tiene cola de, de perrito <risas> eh, Y sí, nos cuenta la historia de, de Bojack Que fue un actor muy famoso De esas típicas sitcoms de los 90 Y lo vemos en la actualidad Ya después de que ese show en su momento fue muy importante Se canceló, él tuvo mucho dinero Y ahorita vive una... o sea, está encontrándose y en el camino, pues, conocemos otros personajes que vamos a estar hablando más adelante. Este, en particular, está ambientado en el mundo del espectáculo de Hollywood. Uh -huh. De hecho, es Hollywood, porque en algún momento pierde la d Y...
1: Los Ángeles, ¿no? Todas las dinámicas de Los Ángeles. Ajá. Es Entonces, importante también. sí.
0: Y el mundo del espectáculo. Y como decía Juan, básicamente abordan los conflictos personales. O sea, tienen el la narrativa a través del viaje que ellos llevan dentro de su particularidad cada uno de los personajes con su personalidad, con su mundo, con su visión de vida con su visión de felicidad y pues también lo que conlleva la salud mental, que igual no es el centro, como han intentado otras series ser el centro de la salud mental y han fallado horrorosamente pero acá lo toca de una forma muy sana y muy divertida Solo como lo de,
1: de pronto no sea el, 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 el eje central, pero sí es Se un uno de los temas más importantes de la serie.
0: Bueno, entonces como primera parte que quisiera plantearles a ustedes es ¿Cuál es su personaje favorito? Juan.
2: Para mí, mi personaje favorito es...
0: Tantan. Tan. Todo, en serio, no lo puedo creer. This sounds like something you'd get out of Mediterranean restaurant, but wouldn't finish, and the waiter would say, "You want me to box up this jerk's ass for you?" and you'd say, "No."
2: Todo para no. mí es el personaje
0: favorito y lo discuto a cuchillo. Esto es como el señor que se sienta, venga y acabe cambiar de opinión.
2: Okay. Todd, sí, Todd es el personaje de, digamos, como el Flanders de los Simpsons, ¿sí? es ese típico personaje que es feliz con lo que tiene y en su ignorancia. ¿sí? Es el típico wow. personaje en el que, que, si bien no todo le sale bien, él es feliz con sus fallos y sus felicidades, con sus éxitos y sus fracasos. Para mí, Todd es el personaje favorito, aunque su ciclo durante toda la serie sí, fue el personaje de la meseta que mencioné anteriormente, mm. en el que no tiene un mayor clímax, mayor que al, al final, más o menos. Eh, se admiten spoilers, ¿cierto?
0: Sí. sí. Pero para mí es el es único idea, que okay. la logra. Pero bueno, ahorita hablamos sí. bien de eso. Entonces.
2: Eh, digamos, este personaje es el al final más o menos tiene una variación ¿sí? con la madre con la mamá ¿sí? en la que para mí representa un episodio de superación pero bueno, lo hablamos más adelante
3: yes. y yo creo que
2: todo de, por muchas razones es el, uno de los mejores personajes digamos, a mi parecer uno increíble.
0: de los personajes favoritos increíble, increíble. <ríe> todas las referencias que hacemos acá desde un canal en Youtube que se llama te lo resumo así nomás
2: Juan, eh, física, bueno. ¿físicamente sí. tienes todo. No, pues físicamente es un muchacho, sí, muy joven. No no sé exactamente la edad, pero yo diría que es uno de los más jóvenes de ahí, de ¿Sí? la serie. ajá. Eh, Creo
0: comenzando
2: que tiene unos principio.
0: 19,
2: 18. Eh, diría sí, que. sí, podría tener unos 19, unos 20, no sé, no sé realmente cuántos. Eh, y este personaje vive literalmente en el, en el sofá, <risa> en el sofá de la casa de Bojack, ¿sí? Mm. Eh, digamos, es como el mejor amigo de Bojack, pero eh, pues tienen ciertas interacciones que, uno, que le hacen creer a uno que sí luego que no. Okay. Eh, y bueno, pues tiene su desarrollo a, a, a través de la historia, al igual que Bojack.
1: Listo. Sí, es esto <risa> eh... Parece un
2: hippie. Para mí, a mi, a mi parecer, es, es como muy parecido a un hippie. Anda en, en chanclas, en, no, no se rasura mucho. <risa> en chancletas, en, en babuchas, como <ríe> no se rasura, sí, eh, muy relajado eh, y a veces y, y generalmente empieza negocios torpes, negocios tontos que no tienen eh, mayor futuro, no. sí, generalmente y generalmente pues no le salen.
0: Pero si le <ríe> salen, es lo para... más absurdo. <ríe> sí, sí, uno que <ríe> otro
2: le salió, tuvo, tuvo éxitos en algunos. Pero bueno, ese sería mi personaje. Todd, you never do anything. Why don't you take the campaign bus over to Vim and get Mr. Peanutbutter's glasses? Can you handle that?
0: No, I never know if I can handle anything. That's what makes my life
2: so exciting.
1: Bueno, Jojis, ¿cuál es tu personaje favorito?
0: Yo tengo un constante conflicto en mi vida y en mi cabeza entre quién soy y entre quién quiero ser. Y me pasa lo mismo con el personaje porque de alguna forma quién es. <risa> de alguna forma <risa> es como es la magia del show y es como identificarse con estos personajes dibujados y es me sentí súper cercana y por eso creería que mi más más favorita es Diane there's no such thing as bad guys or good guys we're all just
2: guys who do good stuff sometimes and bad stuff sometimes and all we can do is try to do less bad stuff and more good stuff but you're never
0: going to be good because you're not bad so you need to stop using that as an excuse Pero ella es quien soy entre comillas y quien quiero ser entre comillas claramente porque hay muchas diferencias, muchas particulares es Princesa Caroline Nice This was supposed to be Courtney's crossover coronation But that's sort of been thwarted, unfortunately Because Courtney's purportedly falling short of shoring up four quadrant support Makes perfect sense so far Ellas dos son como... Hacen reflexiones super chéveres ¿Y quién es, quién es cada una? Diane Ella la conocemos o entra al show como Quien va a escribir las memorias de Bojack o su autobiografía ...que es lo que se desarrolla principalmente en la primera temporada. Entonces, ella por sí es escritora y... Eh, ...creería que... ...no sé si la escriba a más profundidad porque eso ya es otra cosa. Y...
1: Princess Caroline.
0: Ok, y Princess Caroline es la agente... ...o la representante... <ríe> ¿Cuál era? ¿Manager? Uh -huh. Agente o manager de eh, Bojack... Fue su novia mucho tiempo. Pero, pucha, que es un poco idiota. Entonces. <ríe> eh, es una gata rosada que usa un vestido de pececitos. Y tiene en su oficina una pelotita para jugar. <ríe> Entonces, sí, ella es una gente.
1: Bueno, listo. Entonces, mi personaje favorito de la serie es. Eh... Yo no sé, esto es un poco cliché. <risa> Mi personaje favorito de la serie es el protagonista de la serie, es Bojack.
2: You're actually in a really good position now because you can pretty much do anything you want. You're responsible for your own happiness, you know.
0: Good lord, that's depressing.
2: No, it's not.
0: I'm responsible for my own happiness. I can't even be responsible for my own breakfast. Es Bojack, que,
1: quién es Bojack, es un caballo, Bojack Horseman de el apellido. Eh, y es como lo describimos ahorita, el, el actor este que ya le pasó el, el momento de fama Y está en una crisis que aparentemente al principio era por eso que acabo de decir Porque se le estaba acabando el momento de fama, porque ya uh -huh. como que pasó de ser relevante en, en Hollywood Que esto le pasa a muchos actores en la vida real, es como el pan de cada día de ellos Pero no, luego no, no se pone a ver... El desarrollo de la serie y se da cuenta que esos problemas constantes, problemas que él tiene en su vida, vienen de muy, muy, muy atrás. Uh -huh. Empiezan uh -huh. a desarrollarlo de una manera muchísimo más profunda. Y eh, sí, ese es mi personaje
0: favorito. Me cae mal. Tengo mucho conflicto con él. <risa> <risa> Amigo, ¿por qué amas a todo? Bueno, yo diciendo amar, ¿por qué es tu favorito?
2: Bueno, eh, bueno, Todd, para mí Todd es un personaje, como ya lo dije, eh, muy relajado, digamos, el de, el de la serie es el que en menos, de cierta forma, en que menos problemas tiene, tanto consigo mismo como con los demás, eh, sus problemas, aunque en, en las primeras partes de la, de, en las primeras temporadas, no, no recuerdo si es hasta la primera o hasta la segunda, que tiene conflictos con su mejor amigo que es Bojack, y posterior a esto pues él pasa a vivir con Diane y con el señor Pine eh, sí, eh, no es más absurdas. el personaje más conflictivo dentro de la serie Pero es que es y de cierta forma distinto. por lo cual lo amo como dijo Joji <risa> es porque es feliz con lo poco y nada que tiene, porque no, man, no, no está en su constante, eh, en su constante proble problema de preguntarse quién soy y para dónde voy, a él no le importa esto, básicamente esto, mejor dicho, se lo pasa por donde ya saben, y lo importante de, de ser así, es que no va a tener todos los problemas existenciales que van a tener todos los personajes a lo largo de la serie. Es un tanto, eh, ¿cómo decirlo? Este personaje es un poco ingenuo, tal vez, podría decirlo. ¿sí? Al, al, podrías decir que es un poco ingenuo, que es un poco tonto, pero para mí es uno de los más inteligentes, al menos emocionalmente, que hay dentro del, de la serie.
0: Yo no estoy de acuerdo contigo. <risa> Yo de hecho creo que él sí tenía mucho conflicto personal. O sea, por él también hace una. como un viaje a de descubrirse. Y es a través de, eso, de ese absurdo. Porque, pues de todos sus proyectos me refiero. Porque al final, como que en donde se siente cómodo y donde se siente bien. O sea, primero, su sexualidad él de por sí estaba incómodo con eso y hasta que no encontró como el lugar donde se sentía cómodo, donde habían otros que compartían como su... sí, su modo de sentir, lo, se sintió sano por ese lado. Y ya después con la parte como laboral se sintió súper cómodo con los chiquitos, entonces ahí fue cuando obviamente, digamos, es otra forma de tener ese viaje que no es como Bojack y sus excesos, o, o digamos, Diane y su... Exacto. O como dices Caroline y su adicción al trabajo. Entonces, como que todos trabajaron de forma distinta. Y como tú le decías al comienzo, como que representan personas reales que están... Que desarrollan el viaje de su vida así. Entonces, sí está en conflicto. Solamente que el man no se enteraba. Además, el... Exacto. Él o exponía es... en ciertos espacios, tiempo.
2: Juan. Exacto, y ese es el punto, para mí, uno de los más interesantes, entonces. Es la ignorancia, ¿sí? o La, la ingenuidad. De... La ignorancia de este personaje es necesaria para cada uno de nosotros. Para mí, la respuesta y la conclusión es totalmente.
0: Pero desde que era un bebé, la gente siempre decía que me parecía como Bojack Horstman.
3: ¡Esa es terrible
1: cosa decirle a un bebé! Juan, ¿vos te sentís de pronto identificado
2: con Todd? De cierta forma, en algunos momentos, sí. ¿Sí? Por el hecho de dejar pasar ciertos problemas, ciertas problemáticas y etapas, ¿sí? Con las que yo sé... <risa> que siendo otro tipo de persona podría no haberla superado de cierta forma. Admiro esa parte de Todd, ¿sí? Uh
3: -huh. En la
2: que muchas otras personas no pudieron haber superado sencillamente o tuvieron que haberlas pensado mil y un veces para poder pasar página. Uh -huh. Mientras que Todd sencillamente lo hace como si fuera algo muy natural. Es claro, él tiene problemas. Uh -huh. Y tiene problemas a los que sí, eh, con los que sí... Eh, tiene que de cierta forma superar y, y tratar de trabajar en ellos. Pero considero que es muy, muy... Eh, especialmente es, es, los problemas que este personaje pues, plantean a, a, los, a lo largo de la serie son de mucha menor gravedad comparado con los de los demás y los soluciona de una mejor manera comparado con los de los demás. Sí, me siento identificado.
3: Okay.
0: Sí, igual los... Sí, como que tiene una mayor inteligencia emocional de alguna forma, maybe, ¿será? Es que yo no sé, como que a mí no me llamaba tanto, entonces no le puse tanta atención en el viaje bueno. A veces me estresaba con Mr. Peanut Butter me <risa> <risa>
1: Bueno, pero ahí está, ahí está el argumento
0: <risa> Bueno, Diane, yo creo que lo principal es que ella busca algo trascendental ...busca ser algo trascendental en el mundo... ...y de alguna forma yo también tengo ese sueño rosa... ...hermoso del arte y la transformación de sociedades... ...súper lindo... <risa> y... Pero a la vez... ...y también que ella busca ser mejor cada día... ...entonces a pesar de que se pone unos estándares imposibles... ...que ella es consciente de ello... ...intenta... ...pues sí, mejorar... Pero a la vez lo negativo de eso es que también le pone a otros esos estándares. Entonces ahí es donde ella empieza a tener mucho conflicto con los otros personajes. Y por último, <risa> ella no quiere ser expuesta, no quiere ser vulnerable. Como que eh, es todo un proceso para ella hacerlo. Y de alguna forma lo fue con Mr. Butter. pero aún así él no la entendía. Como que la admiraba por cosas. Pero el gran punto en donde ella se dio cuenta que no iba para ningún lado de la relación. Era que él realmente no la entendía.
1: Una pregunta ahí. Hubo un momento en el que ella no intentó eh, ser mejor. Que fue cuando eh, llegó a la casa de Bojack. Y se hizo un desmadre por bastantes meses. Dos, tres meses, algo así.
0: Pero en el proceso es o sea Bueno, toda Yo respondiendo desde mi perspectiva Y es sí, sí, que sí. es necesario O Ajá. sea, porque esos estándares Tan imposibles que ella se estaba poniendo Le estaban haciendo daño Y también a las relaciones, entonces Era, es necesario bajar esas expectativas Y además el sentido Pues que eso ya lo hablaremos más adelante en Porque me gustó tonto. Y es eh, Como a profundidad Y es que ella se dio cuenta que ella por sí sola no iba a ser en Cardovia uh -huh. <ríe> Que no iba a hacer esas acciones imposibles que se estaba visualizando. Entonces, como que ese golpe... Sorry. Ese golpe fue la que la llevó abajo. Pero igual, bajar es importante. Okay. Para saber dónde estás, de alguna forma. Y, pues, Princess Caroline, porque quisiera tener la voluntad de esa mujer <risa> <risa> no, básicamente es demasiado crack no la rompen o oh, bueno you gotta get your shit together so you took some licks but you're gonna bounce back because you're talented you're smart and damn it you're good you are a goddamn American treasure you know that you are Bojack goddamn horseman como que responde a los problemas que una forma Quizás no tan sana como es ser como workaholic, pero sí al menos entre comillas útil.
3: Muy
1: productiva.
0: Uh -huh. Y no, y además es que por ejemplo Diane tiene como una niñez muy mierdi. Uh -huh. Y por eso tanta cercanía con Bojack. Y pues, ajá, aquí exponiendo como siempre mis cosas en el podcast. Ok. <ríe> La niñez no fue tan chévere. Y ya. <risa>
1: bueno. Eh, en mi caso, mi personaje favorito es Bojack Por la confrontación que realiza el personaje Que de eso hablamos muchísimo en el podcast pasado Si no lo vieron, vaya escúchenlo Es que vieron Si no lo escucharon, vaya escúchenlo eh, Y me parece que es muy importante O me parece muy interesante que el personaje principal El protagonista de la serie eh, Lleve a eso ...a confrontar, no sé si muchas series o, o mucho contenido mainstream haga eso... ...no es tan común... ...entonces... Eh, ...pues sí, me parece que... ...no sé, como que exponen todo lo malo que él puede llegar a ocasionar... ...pero también al mismo, al mismo tiempo, no es que lo justifiquen... ...pero dan un, un contexto muy amplio del por qué él pasa por todas esas situaciones autodestructivas y, y no solo autodestructivas, sino que también llega a impactar negativamente la vida de las de las personas que
0: lo rodean. Diane, I need you to tell me that it's not too late.
3: Bojack, I...
0: I, I I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person, and I need you to tell me that I'm good. Y
1: el por qué me gusta esa confrontación es porque el mundo está lleno de personas así. De, y sobre todo en nuestra... ...en nuestra sociedad colombiana... ...demasiado... ...y... ...yo, o sea, lo, vuelvo y digo, no es justificarlo... ...pero creo que tampoco se puede... ...satanizar... ...a, a las personas que tengan ese tipo sí, de no. problemas... ...y que... ...esta serie expone claramente que... ...esas personas necesitan ayuda... Eh, ...mucha ayuda de muchos tipos... ...y aún así... Lo otro que, que me gusta muchísimo del, del personaje es, es que expone demasiado la idea de, de que la vida es muy difícil.
0: Sí, <risa> de no los es... hermosos.
1: Y de que la vida nunca le dio a él una, una salida fácil. Inclusive hasta, hasta lo último que... Bueno, la idea es no hacer muchos spoilers, pero hay un capítulo en el que él perfectamente podía haber muerto. Uh -huh. Y hubiese sido un, un final muy coherente para toda su, su trayectoria autodestructiva de al alcoholismo, drogadicción, eh, adicción a los medicamentos, de todo. Y perfectamente ese puede haber sido el final de la serie y, y mensaje, oh, eh, no hagas esto, <ríe> está mal. Pero no, porque la vida es tan difícil que aun cuando él quería morirse, pues no murió. Y peor porque mm. terminó en la cárcel, en más rehabilitación, en más trabajo porque... ¡Wow! Es, me olvido ese detalle! Ese mensaje es como importante de, N -n -n", de... La salida fácil tampoco. Tampoco era por ahí. Tienes que seguir. Y... y de pronto ahorita hablamos del, del, del cierre, del final de la serie que es... Habla mucho de eso. Como de... Eh, es un final pero no es final. Simplemente van a mm. entender de que... Las personas van teniendo su viaje, pero aún queda mucho, mucho por recorrer y por eso me gusta Jack.
0: ¿Tienes conflictos con Todd?
1: ¿Con Todd? Sí, a mí Todd no me gustó. O
0: sea, simplemente no. <ríe>
1: eh, conflicto. Es que era demasiado aleatorio, es que yo sé que a Juan le gusta eso. <ríe> y le gusta... Bueno, pues los puntos que de ahorita son, son muchísimo, muy distintos... Pero eh, yo siento que a él también le gusta mucho ese tema de la aleatoriedad y lo absurdo. Eh, pero a mí se me hacía demasiado. Me gustaba un poquito más eh, Mr. Peanutbutter.
0: Es que era
1: <risa> Porque al, al principio lo odiaba inclusive más que a todos, me parecía. ¡Qué fastidio ese perro! Pero ese
0: perro. terminó
1: dándole un, un vuelto demasiado interesante a, sí. a su personalidad y sobre todo a su justificación en la serie él como que luego da a entender que él fue el, el tal como los perros como describen a los perros Bien. el amigo incondicional de todos por más que lo rechazaban lo, lo insultaban se le divorciaron o sea, de se todo divorciaron. Pero,
0: pero, pero bueno sí sí la claro o sea, no su,
1: su su personalidad es, era, es era, en la serie es muy asfixiante para cualquier uh -huh. para todo lo que lo rodean. Pero demuestra que su, su bondad fue mayor y siempre estuvo ahí para todos. Entonces, Ay. sí, Todd sí, todo me. No sé, no, no. No sé, a mí no me, no me tromó tanto.
0: Yo quería hacer una mención honorífica y es al oficial Miau Miau Fuzzy Face.
1: Fuzzy Face. Miau Miau Fuzzy Face. Ah. <risa> es demasiado sí.
0: hermoso. Ay, él va por la vida siendo un policía que no es muy bueno en su trabajo, pero siempre estaba ahí.
3: Es hermoso. So, you don't know where Sarah Lynn
1: got the
2: heroin from. I have no idea.
1: Alrighty then, that's the only
2: question I had. Sí. siempre hay alguien, ¿no? no es tan buena en su trabajo, pero le ponen peña
0: <risa> todo yo
2: eso Mentira. se valora eso se valora
0: y ¿ustedes tuvieron conflictos con Diane? ¿o con Bastante. Princess Carly? uy, uh, cuente pues También. en cuanto a las dos
2: ¿Todos? las dos, las dos Diane me parece un personaje demasiado demasiado poco, eh, con, muy contradictorio más bien con la idea que yo tengo de la vida. Igual Princess Caroline, totalmente contradictorio, totalmente. Y pues, sí, tú te pones a comparar entre per, un personaje como Princess Caroline y, y Diane con Todd, son totalmente diferentes. Uh -huh. ¿Opuestos? Sí, yo soy como el Todd de esta reunión, de este podcast. <risa> <risa> no importa. Eh, me parece que, mira, ¿cuál es primero que todo? ¿Sí? Porque yo creo que uno de los eh, temas que uno puede tocar con este tipo de series es entonces la pregunta que todos en algún momento hemos tenido y es ¿cuál es la finalidad de nosotros? ¿Cuál es la finalidad de cada uno de nosotros? ¿Qué pasa? Para cada uno de los personajes ellos tienen su distinta... Eh, finalidad sus, distintos, sus di distintos objetivos qué pasa cuando llegas a todos cuáles son los objetivos de todos alguien me puede decir cuáles son los objetivos de todos
0: pero yo creo que todos quieren ser felices o sea ¿a su exacto etándar, o a su te estás
2: totalmente visión? de acuerdo ¿sí? estoy totalmente de acuerdo con vos. con vos totalmente de acuerdo cuál es la finalidad entonces de todos ser felices, ¿cierto? Sí,
0: cada uno con sus estándares y sus visiones, pero sí.
2: Pero, ¿qué es lo que empiezan buscando cada uno de ellos? Si no es enfocarse... No es enfocarse en la felicidad de cada uno.
1: No, ya te iba a decir... ¿Qué quiere Bojack? Ya te iba a decir, Bojack... ¿Qué quiere Bojack? Bojack nunca, nunca tiene claro que tiene, que quiere ser feliz, solo... O sea, no... Eso es lo que él busca... Eh, entrado en cierto... En, ya en cierta... No sé, en cierto momento avanzado de la serie. Cuando se cuando escapa de Los Ángeles, sobre todo. Ahí como que él puso de lado como todo y... Y siendo egoísta intentó buscar ahí sí su felicidad. Pero al, al comienzo de la serie lo único que quería era relevancia.
2: ¿Qué pasa cuando Bojack gana este premio? El premio que le dan a, a Mejor Actor, donde incluso él no fue el que actuó. Nada. Él... él,
1: él... Nada. Sí, él... él... Obvio,
0: <risa> o sea, pasó. No era trascendental. Pero...
1: No, él nunca fue feliz. Es que eso, eso, esa es la otra cosa no, no que, 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 que me gusta de exact... de esa serie. Que él, él se hizo tantas cosas, buscó de tantas maneras, llegó a muchos lugares y él nunca lo logró. Pero es que es nunca una vida. Lo logró. De
0: alguna forma, así se retrata, entre com... sí retrata, entre comillas, la vida... Porque es que estamos acostumbrados a una narrativa lineal donde el final tiene que ser el feliz, resuelto todas las cosas. Pero aquí todos nuestros personajes van a seguir buscando cosas. Uh -huh. Todos.
2: Para mí, para mí es, es diferente. Yo lo veo diferente. Diga. Eh, para mí, Boyac consigue su felicidad, ¿sí? aunque él no la ve... Sí, porque él no la ve, él no la ve ninguno, ni cuando se gana el premio ni cuando tiene esto, ni aquello, él no la ve él nunca ve la felicidad pero, ojo que aunque Voyek sea un personaje triste durante toda la serie, él tiene sus momentos, aunque sean mínimos de felicidad y dígame que no, que la felicidad <risas> no está en el objetivo, sino en el camino que logras para llegar a su objetivo cuando conoce a su hermana, que al principio la confunde con su hija, uh
1: -huh. ¿no
2: era él feliz cuando él estaba con ella?
1: Ya te iba a decir, yo No creo fue que...
2: por eso que entonces él fue a buscarla hasta la universidad para poder estar con ella, porque encontró su felicidad.
1: Sí. No es... fue
2: allí entonces cuando se dio cuenta que las pequeñas cosas, como al final cuando se ve en el capítulo en la cárcel que está dando clases de teatro, cuando se ve feliz, uh
3: -huh.
1: ¿no están
2: en las pequeñas cosas entonces cuando vemos a Will feliz? Y eso nos da una pista muy importante.
1: Yo creo que, ya te iba a decir, yo, yo ya iba a decir lo mismo, yo creo que los únicos dos momentos en los que lo vi feliz fue cuando, cuando compartió con Hollyhock y cuando empezó a dar las clases de, de teatro, pero él, él, mismo, él mismo lo estropeó. O sea, él siempre encontraba la manera de, de estropear
2: las cosas. Exacto, porque nunca se dio cuenta. De que realmente era feliz haciendo eso.
0: ¿Y por qué Todd era distinto a esa narrativa que estamos diciendo? ¿A esa lógica?
2: Todd es, es distinto. todo es total, una cosa aparte. Él es una, mm, mm, <risas> un hiperhumano. No sé cómo llamarte. Él es algo diferente. Si <risas> él, él, eh, sí, en, en mis clases me enseñaron a preguntarme siempre de los cinco por qué, es La regla de los cinco por qué, es. Pregúntate cinco veces por qué. Hasta llegar a una pregunta. O, o hasta llegar más bien a una... A una pregunta en la que no tengas respuesta sí eso ya es algo existencial algo totalmente parte pues al, al parecer este man solo se preguntaba el primer por qué y ahí quedaba y quedaba
3: feliz
2: <risa> es lo más impresionante pero eso es lo bueno eso es lo bueno y eso es lo que muchas personas necesitan aunque no lo crean
3: oh,
1: sí, la sí.
2: ignorancia de cierta forma es lo que muchas personas necesitan
3: la ignorancia.
2: no no hay que exagerar <risa> exageremos. no sí lo, sí lo... tampoco <risa> Pero hasta cierto punto es, 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 es eh, beneficioso para la persona.
1: Es que yo creo que... Es que creo que no me escuchaste ahorita. Que creo que el término más que ignorancia es inocencia.
2: Exacto. Inocencia. Uh -huh.
1: Sí, mucho mejor.
0: Pues yo empecé a ver muchos videos porque nosotros solemos hacer eso. Como terminamos una serie y buscamos videos en YouTube. Contexto. Ahí. Ajá. Y dentro de esos, una chica decía que... La gente le da duro a, a Diane, porque Bojack y Diane comparten una infancia no tan chévere. Pero hay una gran diferencia entre ellos dos, y es cómo la afrontan. Por ejemplo, Bojack, estando ya en sus 50s, es que es a esa edad que se desarrolla la serie, el señor ya está muy grande, eh, él acepta lo que dicen de él, lo que su madre dice de él, él lo acepta. Y lo hace, o sea propia de él. Mientras que ella no.
1: Y, y además se excusaba al último en ello.
0: Ajá. Y, exacto, lo usa como excusa y, y pues... No, amigo. Eh, mientras que ella no. Y de alguna forma, pues, en ese video decían... Te hace sentir a los espectadores... Que están, entre comillas, rotos o broken. Eh, menos solos. Y es la única que intenta hacer algo... Frente a eso. Entonces por eso a la gente le incomoda el personaje. Porque a pesar de que los hace sentirse acompañados. Identificados. De alguna forma los que tuvieron una infancia no tan chévere. Los confronta haciendo algo. Y me encanta que haga eso. <ríe> y que se cuestione la vida. No sé yo sí le encuentro un, <ríe> un gusto. Pero yo sé que lo tengo que controlar. Porque si no se queda en eso. En cuestionarse la vida y las cosas y el futuro, etc, etc, etc. ¿Tú tuviste conflicto con Diane? ¿Con, ¿Con Diane? ¿Princess eh,
3: Caroline?
1: Con Princess Caroline, muy poco, la verdad. Me parece un personaje muy bien desarrollado. Eh, igual ese conflicto de trabajo-amor, trabajo-relaciones interpersonales... Uh -huh. eso, es, 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 o sea, eso es como mucho más conocido. Eso es un problema más conocido en nuestra sociedad. O al menos en el mundo mainstream de las películas y todo y todo el desarrollo de Hollywood. Eh, y me parece que, que lo desarrollan bien.
0: Pero es que es, ahí sí me va a meter con un tema feminista. Ajá. Y es el estereotipo de la mujer que lo quiere todo. Porque cuando una mujer quiere trabajar y desarrollar una vida... Mario y familia y etc., es la que lo quiere todo. O sea, con esa expresión ya conlleva que usualmente deberías escoger. Entonces, como que a veces confronta eso y es la visión de las relaciones, del ideal de lo que una mujer debería ser feliz. Entonces, tú solamente te sientes completa si tienes el, la familia, el hijo, y que no es la realidad de todas las mujeres. Entonces... entonces eso sí lo vi también mucho en los, en los análisis y me parece súper válido. Además de que ella desarrolla una carrera en un mundo súper machista, horrible, asqueroso y misógeno. Como... Como... O sea, con el simple hecho de que el jefe, ante, cuando ya era la secretaria, uh -huh. se le burlaba con que no había forma femenina de decir agente. Y ella como, pues, simplemente sería una agente. Y él... No, es absurdo que una mujer lo sea. Entonces... Eso de... Obviamente igual ella encuentra su balance para ella misma. Para lo que ella se siente cómoda. Y además que termina con un personaje demasiado hermoso.
1: <risas> sí, pues allá era lo que iba yo. Como que ella intentó balancear las dos cosas. Eh, su relación amorosa y su trabajo. Y falló dos veces antes de, antes de encontrarlo. Y, y al final logra darle la, la vuelta de una manera pues muy interesante que es, eh, pues que encontró en el trabajo a la persona que, que como que se acomodó a, a su vida y a sus problemas. Porque eso fue lo que mostraron, que el yuda, el yuda, <ríe> el yuda eh, pues si sí era la persona con que, que la admiraba en, en su trabajo, uh -huh. no le importaba que, que ella Yo trabajara que es... además, antes le iba a apoyar.
0: Muchísimo en eso. Yo creo que eso era muy importante. Bojack ni la ha determinado, honestamente. En su relación. Era... Conflictos con Boyac. Y... ¿No creen a ustedes qué? Ah, y el ratoncito realmente no le valoraba su trabajo.
1: Exacto, era lo contrario. Exacto. Sí, la quería mucho, pero el trabajo era como. ¿Mm? Y
0: ella, pues su trabajo era importante de su identidad. Y eso está bien. Sí. Y es grave que tu pareja no lo valore. Más bien, o sea, lo bonito es como ayuda que la admira y te ayuda a mejorar. ¿Qué vas a decir, Juan?
2: No sienten, alguna vez nos sintieron, o yo creo que esto es lo que ella quiso transmitir de cierta forma a este personaje. Eh, cuando veían a Princess Caroline, yo por, en particular me sentía estresado de todas las tareas que tenía que realizar. O sea, era algo increíble. Sí, sí, sí. A mí que... Al ser adicta al trabajo, pues digamos que, sí, es que ya lo a mí en lo personal me generaba estrés. Pero no sé, o, o sea, yo porque yo tengo una visión diferente en cuanto a lo que es trabajo para mí. No igual. Y yo no sé ustedes, ¿ustedes qué piensan de esto?
1: Yo, yo creo que igual ese era el, el gran punto de, de ese personaje, mostrar que su falla era tratar de hacer demasiado. O sea, como que ca cada uno tiene un, un fallo eh, de actitud, uh -huh. de, de, de comportamiento, de psicología, de... Bueno, sí, como de insanidad mental, de problemas mentales, más bien. Y el de ella, pues, eso era como claramente lo que ellos querían mostrar con ese sí. personaje.
0: La cosa es que no se daba espacio a ella, aparte de una visión de trabajo. Pero, yo no sé, antes en el mundo de Rosalía <ríe> yo me sentía re bien haciendo muchas cosas en el día, en la vida. Y así cosas de cuarentena.
1: Pues que apar aparte de que ellos muestran que ese es el problema... ...también... ...o sea, nunca dicen que... ...o sea, ella nunca lo, ...como lo digo, como que nunca lo deja. No sé qué. Eh, nunca lo deja. Dentro de lo malo que es... Eh, ...pues ser admirable dentro de todo. Sí. Y, uh -huh. y hasta el final. Hasta el final... ...porque con la persona que termina... ...y logra como hacer el match... Eh, pues también quería trabajar mucho o sea, sí. terminaban trabajando sí. mucho y pues, que al, al final lo que muestran también es que, que eso hacía parte de su vida el trabajo que era muy importante para ella y, uh -huh. que, y que logró más bien encontrar una mejor versión sí pero, pero no le quitó la esencia, no sé eso uh -huh. era como lo que querían mostrar ahí
0: y ahora Juan, ¿tuviste conflictos con Bojack?
2: no pues <risa> Lo quería matar. Ese, ese personaje yo creo que se hizo para, para que las personas tuvieran conflictos con él.
1: Sí, sí, claro.
2: Alguien, alguien que no tenga conflictos con él es porque es él, <risa> típicamente Y, y el, bueno, tu tal principal vez sí conflicto esa serie entonces... no reflexionar. Eh, muchas decisiones que toma esa, esa conducta de querer de no quererse más bien de no quererse, de no analizar, de no de, de en ese sí pongo la palabra de ignorancia, tal vez emocional uh -huh. ¿sí? de no querer de que, querer estancarse porque bueno, muchas veces el hombre estuvo estancado, para mí eh, voy a que era un círculo vicioso uh -huh. ¿sí? Él tuvo muchas veces el círculo vicioso, drogas, eh, adicciones más bien. Y todo siempre generado con las adic adicciones. Y también con dañar a, eh, sus relaciones personales con, las, con, las, con la gente que lo quería de cierta forma. Sí. No fue así entonces, es que yo quito la relaciones con todo No fue uno de los únicos en quebrar a todo. ¿Sí? Todd siendo un personaje ¿sí? que no se pregunta los cinco por si no solo uno y llega el hombre aquí, Boyack. y bueno, no sé, metamos spoiler porque hay que decirlo sí, sí, sí. él arruina la ópera rock ¿sí? que al parecer iba a ser un éxito de
3: Todd
2: iba a ser un éxito, pero simplemente lo arruina para, para, para que él eh, no, no surja como estrella y poder seguirlo teniendo cerquita, como compañero de habitación de, o de mueble.
1: Sí, egoísta. Eh, sí, una es el único que
2: logra quebrar así a Todd. Cuando Todd se da cuenta, pues, pues es, es, es increíble. No, no muestran mucho eh, en la serie eh, de cómo, digamos, una persona en la realidad puede llegarse a quebrar por el hecho de darse cuenta de, 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 esta, pues de esta circunstancia. Pero, pero para mí sí fue muy, muy rompecorazones, eso que le hicieron a Todd. Yo creo que eso es uno de los mayores conflictos que tengo con Boyac, que es como la, la destrucción que tiene con las personas que lo quieren, ¿sí? las relaciones personales.
1: Aunque en esa serie inteligentemente usaron eso para mostrar que al final sí se puede superar, porque muchas veces Todd volvía y volvía y volvía, así se sintiera mal con Bojack como que volvía por ya fuera por pesar o por comodidad también o por, por zona de confort pero la serie al final le da un giro y le muestra a la gente como porque a muchísimas personas les pasa eso de sí. de sí sí se puede sí se puede no porque él nunca llegó a odiarlo simplemente se dio cuenta de que no era sano y se hizo un lado y ya sí se podía al final eso eso me parece que fue inteligente mostrarlo ahí Sí.
0: Mi Correcto. conflicto Muy de acuerdo. Con Bojack <ríe> eh, Yo creo que Es que no reflexiona O sea, no dimensiona sus actos Y no se hacen responsables De ellos No se hace responsable de ellos Entonces Sí Y que no ve a los padres como unos humanos también ¿Por qué? Creo que a la mamá nunca la perdonó Claramente, <risa> teniendo en cuenta ese gran capítulo uh -huh. del monólogo en su funeral.
3: Uh
0: -huh. Y. Uh -huh. Y pues nosotros vimos su contexto, entonces era mucho más grande cuando su madre, o sea, la abuela de Bojack. O sea, la madre. Beat... ¿Cómo es? ¿Beatriz? No. Sí,
1: Beatriz. Ella Beatriz.
0: le hacen una lobotomía a partir de que no pudo, como. Con la pérdida de su hermano, que muere en la guerra, si no estoy mal. Uh -huh. el, ella, Beatriz, también creciendo en un mundo súper misógeno. Donde el papá le llamaba los sentimientos cosas de mujeres. Y, y sí, como que ella fue mala. <risa> fue muy mala con él. Pero también hay que... O sea, todos son humanos. Nuestros padres, los padres de Bobo Jack eran, entonces, bueno, son humanos, antropomorfos, pero... Wow, pues yo creo que, ese, creo que es eso.
1: Ese proble esa problemática que introduce la serie es muy densa. Es muy sí. densa porque uno hasta en parte podría pensar que no está mal que él no los perdonara porque es que no hicieron nunca nada bueno por él. Pero es que absolutamente es que el, nada. el
0: perdonar nunca es por la otra persona, es por ti.
1: Ah, bueno, pues. No, bueno Yo entré en <ríe>
0: mi viaje astral, lo he llevado así. Y es para quitarte ese peso de encima. Ya la otra sí, persona no, verás no, su, el, su proceso y su viaje. No, no es él nunca pudo porque. Por ellos.
1: Eran, él, él, él recibió, o sea, él percibió demasiado sufrimiento. Entonces nunca pudo. Nunca Pero pudo. Pero sí, ni es
0: siquiera los dimensionó como humanos.
1: Y yo creo bueno. que también... Ah, bueno, sí, el de hecho odiaba ah, a los caballos, bueno. ¿no?
0: Sí. Dentro del análisis
1: está eso, que él odiaba a los caballos por los papás y por eso se odiaba a sí mismo también por sí. ser caballos uh -huh. No, es que esa, esa, yo creo que entra, entrar a analizar la relación de los papás de Bojack y, y, y él con ellos y viceversa, y en el sentido contrario es, es, es muy difícil. Es demasiado complicado. Sí. Es muy difícil juzgar eso. Bueno, no sé.
0: Es mi conflicto de Bojack. Okay, Ahora, sigamos con la siguiente sección ¿Cuál es su capítulo favorito? Mm. <ríe> a ver, Santi mm. ¿Cuál es su capítulo favorito?
1: Bueno, yo voy a dar eh, Esto lo va a hacer más conciso Voy a dar Menciones de honor porque la serie Es, es larga, tiene bastantes capítulos
0: 77.
1: Eh, Y hay muchos buenos
0: Hasta que al parecer Netflix canceló. Oh. Lo... Sorry.
1: lo... Aunque siguiente. esa... esa <ríe> Casi todas, pero esa serie en particular tiene muchos, es un ciclo. Hay un, un pedazo de la temporada siempre que hay un bache largo de capítulos muy promedio. Capítulos normalitos, normalitos, de desarrollo, que es desarrollo importante en la narrativa, en el guión. Pero hay mucho, sobre todo lo que se desarrolla en el LA, en, los, en los, sí, como las conversaciones del día a día. A veces se hace hasta un poquito monótono en el, ciertas temporadas. Pero normalmente los capítulos de cierre y de inicio de temporada eran brutales. Y había, Siempre hay, hay, hay unos capítulos importantes eh, a resaltar por temporada. Entonces en, en, en mi podio, pues, en mis menciones de honor están... ...el penúltimo, que es ese... ...esa visión de Bojack en casi morirse. Y estar en, en, ese, en esa dimensión de sueño, slash, eh, inconsciencia viendo ...sintiendo cómo se lo lleva a la muerte... ...y él tratando de despertarse y estar en un sueño súper eh, extraño eh, Es buenísimo. Ese me gusta mucho. Me gusta mucho... Este no es un capítulo, pero es como unas, unas secuencias... ...que es cuando él está yéndose... De los, ...está escapando de, de los ángeles y de toda esa presión que le ejerce... ...esa sociedad y, y ese ritmo de vida... Y ve... Um, empiezan a poner la canción de um, Horse With No Name. Uh -huh. Es un cover. La, la canción originalmente es de um, América. Pero este es un cover que es muy bueno, es, es muy emotivo. Y él ve corriendo unos caballos salvajes en, en un desierto. Esas secuencias me parecen muy bonitas también. Y habrán muchos otros de los que me olvido, pero mi favorito es el del agua. La verdad.
0: Fish uh -huh. out of water.
1: Fish out of the water. Eh, um, ese capítulo en realización es magistral. En narrativa también, o sea, es un capítulo súper extraño que tiene, tiene temas de paternidad, uh -huh. de él buscando redención con, con un personaje, con una directora con la, la que él había tenido problemas y no lo logra.
0: Mr. Pineapple es una estrella en ese mundo extraño.
1: <risas> sí, exponer un mundo como... Sí. Dentro de lo que yo creo que es la narrativa de la serie. Es como un mundo asiático. Uh, bajo la visión gringa. Eh, y desde la, desde la... ¿Cómo se llama? Desde, desde la realización yo digo que es magistral porque... Ese capítulo, por ser debajo del agua, no tiene audio, claro. Es, es como un... un un pasabajo, es un, filtro, un filtro pasabajo es como uno estar debajo del agua escuchando no se escucha casi nada
3: uh -huh.
1: y si, de hecho si uno se mete aquí, dato curioso, si uno se mete a la pista a la, pista sonora, ¿cómo se llama? A la banda sonora de, de Bojack en Spotify a lo último hay unas hay unas canciones con unos nombres muy extraños y es una a una, todas los las composiciones, las piezas el scoring que hizo el autor, no, no recuerdo el nombre para, ...para ese capítulo. Porque, claro, obviamente tiene que haber... ...es música... Uh
0: -huh. que,
1: an, ...que anime todos esos momentos de silencio. Sí. Entonces está ahí como... Eh, ...llegada a... ...entrada Ajá, al agua. Ajá, sí. Eh, persecución de no sé qué. Y entonces están todas las piezas sonoras... ...que acompañan ese capítulo y es... ...es muy, muy, muy bueno. Ese es mi capítulo favorito. ¿Y Juan? Lo que pasa es que...
2: ...me lo quitaste. <risa> pues, ¿Te acuerdas? <risa> sí, exacto. O sea... Eh, digamos que aunque eh, Boyac, digo dije yo en un principio que Boyack eh, tenía su fuerte en la historia, en el desarrollo de los personajes, yo creo que eh, más bien este episodio que se sale totalmente de la historia, bueno, un tanto de la historia, si no se enfoca tanto en, en su fuerte, sino más bien en, en ofrecernos un, un espectáculo eh, audiovisual. Uh -huh. eh, un poquito más visual, sí, porque como decía Santiago, eh, tiene, no tiene voces hasta el final. Bueno, véanselo. <risa> eh, si no se lo han visto, se lo ven. Es muy bueno. Lo he visto yo unas tres veces. Eh, aunque se salga un poquito de la línea de lo que es Boya a mí me encanta. No esperaría, nunca, nunca esperé en, este, en esta serie animada y en las que me he visto, nunca he visto algo parecido, ¿sí? Uh -huh. A lo que pasó en este episodio. Eh, yo creo que esa es la magia de Bojack y, y, y ese, ese episodio para mí fue uno de los mejores. Si no, fue, fue el mejor uh -huh. para mí.
1: Tu favorito. ¿Y para Jojis?
0: <risa> Tengo dos, as always, porque así soy. Eh, el primero es The Watch From The Halfway Down, que es el que mencionaste, que es el penúltimo. Uh -huh. Y es que simplemente el título es algo tan poético y además que sale de un contexto tan complejo dentro del... De, del capítulo en sí y es... pues en español, me ayudan, doñes don Binilingües. ¿cómo es? Eh, the watch from the halfway down mm, yeah. la mirada, o la vista, a sí. um, medio de la caída, para mí
3: ah,
1: ya, 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 uh -huh. sí es que no he entendido ni que era el inglés
0: <risa> gracias entonces, <risa> el, el, eh, uno de los personajes, o bueno, incluso un, un personaje que él tiene como una visión de padre más que su propio padre, es Secretariant, y es un caballo deportista, él hacía, ¿el qué decía? Corría.
1: Sí, era corredor.
0: Corredor. Entonces, sí. él tiene un trágico final y es que se suicida. Y... En este capítulo es él viendo a muchas personas que fallecieron a lo largo de la historia haciendo su transición a la muerte y a su paz. Entonces, en la forma gráfica en la que Secretariat eh, va a su paz, es con un monólogo. Y él, en ese monólogo, habla de cómo él se arrepentía de... De suicidarse tirándose un puente diciendo como a mí no me avisaron la vista a la mitad del de la caída. Mm -hmm. Y es, solo esa frase, o sea, es que solo el título se me hace súper, súper, súper poético. Find your peace, big guy. Find it. I wish I could have known about the view from halfway now. Oh. Y el otro es Stupid Piece of Shit. Y es. Eh, con otro tipo de ilustración dentro de la ilustración, entendemos un poco las dinámicas que hay en la cabeza de Bojack con, su te con el tema de la depresión y sus voces en la cabeza. El ciclo de, de autodesprecio y, y una representación visual de la depresión que es para mí es majestuosa, realmente. Piece of shit. Con unos símbolos muy sencillos y con una relación con... con hollyhock Sí. Muy clara y muy sí. linda.
1: Y la mamá que está ahí recordando. Sí, eso.
0: entonces, algo que también leí, <ríe> es que los creadores nunca sabían que iban a haber seis temporadas, de hecho, tuvieron hasta seis temporadas por Netflix. Ellos cancelaron la serie y pues le dieron como sentido de cierre, pero la historia se iba desarrollando, o sea, no es como How I Met Your Mother que tenía cosas pregrabadas o hechas desde el comienzo para ya tenerle un final a la historia, sino que con cada temporada, cada vez que se la probaban, iban trabajando. Entonces como que cada año se iban haciendo cosas más actuales e iba con la historia. Incluso un, como una mención también es que ellos trataron el tema de Me Too de una forma muy bien lograda, y es porque ellos ya desarrollaron un personaje que podría relacionarse a la polémica, que es Bojack, dentro de su mundo... No tan chévere. Y, y como que de alguna forma coincidió con el momento. Entonces, eso es muy chévere la serie. Por eso es como muy fresca cada, cada temporada.
1: Un comentario ahí corto. Del capítulo del monólogo de Secretariat. Uh -huh. De todos los personajes que hablan ahí. Que hablan cosas muy densas. El que más a mí me impactó, que me pareció muy denso, fue Herb. Herb Casas, sí. antes de que se lo chupara la, la puerta negra esa, Ajá. que Bojack le dice bueno, pero qué, o sea, ¿qué, qué es lo que hay después de la puerta, y Herb le dice como, no hay nada, nada o nada. sea, después de esto no hay nada y nunca hubo nada, igual está su cabeza y pues no, no, busque nada donde no hay nada, no, <ríe> eso me pareció muy tenaz.
0: Sí y pues uno que pues de por sí tuvo premios y todo esto fue Free Frishurro que es el monólogo del, ah, el, la muerte de... de la muerte, el del velorio de la mamá pero uh -huh. todos, todos toman mi corazón y es hermoso, <risa> y ahora por último, porque les gustó tanto, que creen que es como el argumento principal o el elemento principal que hacen que esta serie resalte dentro de todo lo audiovisual que podemos llegar a acceder a través de estas plataformas digitales y todo el mundo.
2: Yo pienso que. ¿Por qué me encantó? Listo. Por, por la fidelidad que tiene la serie para recrear ciertos tipos de personas con las que uno fácilmente eh, se puede identificar. Yo creo que ese es el argumento más. Como desde que. Sí, el más representativo, el más importante de la serie. El más. El, el fuerte al que, al que desde un principio creo yo que los. Los escritores dijeron, vamos a, darle, a trabajar mucho este, este tema y a eso fue lo que lograron con la serie. Yo creo que ese es el punto, el punto de mm, coger y crear a un personaje, darle vida, incluso con pensamientos, sentimientos, problemas psicológicos consigo mismo, problemas sí, consigo sí. mismo. Con su yo interno, <risa> problemas con su yo interno y demás problemas, inmensidad de problemas que puede tener y crear historia, ¿sí? Y no fue solo uno, fueron varios personajes. Entonces yo creo que eh, es, para mí eso fue lo más importante que, que me llevó a ver de principio a fin la serie. Tú, okay. okay. Santi. <risa>
1: bueno, yo, digamos que esta, esta, esta pregunta podría... ...reescribirse como... ...más de modo Netflix, como cuál es... ...cuál es el motivo de seguir viendo capítulos, ¿no? Porque cada serie en Netflix tiene eso, o sea, ¿por qué vuelve uno ...a uh -huh. poner y a poner y a poner más? En mi caso... ...gran parte... Eh, ...se lo atribuyo a la narrativa... ...que es lo que hemos estado elogiando todo el podcast... ...pero... ...sobre todo era que yo quería ver... Eh, cada vez que Bojack iniciaba su nuevo proyecto para encontrar su felicidad... ...quería ver que lo hiciera.
0: <risa> <risa> ¡Todo amigo, vamos! Uh, <risa> ¡Tú y, puedes!
1: <risa> y, y pues que, que la serie lo lleve uno a otro lado... ...me parece... me pareció muy interesante. Otra cosa que me gustaba mucho de la serie... Eh, ...es la estética. Evidentemente uh -huh. porque pues una... ...así el guión fuera... Una cosa loca que lo es, pero si no tuviera la estética que, que tiene, que es muy creativa. Es mm. hermosa. Sí, más, más que lo bien logrado porque pues al fin y al cabo es animación. Hay animaciones mucho mejores que esa. Mm. Pero más que eso, era la creatividad de los animalitos. Sí, del, de sus
0: ocurrencias. De o sea... ocurrencias. <risas> eh, Cómo
1: retrataron ellos esas, esa sociedad de, que muchos llaman Snobby de, de Los Ángeles, de... De, de, de todos esos ciclos sí. De todos esos ciclos como Más que viciosos, como destructivos Como dañinos De, de, de la industria de, del entretenimiento a veces. Bueno, eso me pareció también o Esos sea, son unas... los dos motivos por los que vi la serie
0: Los, los Paparazzi serán palomas <risa> O sea es solo es, es hermoso, esa es una de mis razones Que Tiene detalles Preciosos en todo lugar. Por ejemplo, con Santi nos devolvíamos al comienzo de un capítulo para decir... ¿Viste esto? ¿Viste lo otro? Como a regresarnos a cosas lindas.
3: Uh -huh.
0: Pero yo creería que mi... Eh, mi motivo principal es el existencialismo. <risa> pues toda la serie reflexiona en... El sentido de la condición humana. Uh -huh. Que y el significado de la vida en, y pues además muestra lo insignificante de la existencia además pues cuestiona la libertad y la responsabilidad individual que siempre es súper importante de, de una persona dentro de una sociedad entonces como que los personajes lo que hemos hablado todo el tiempo intentar lo un sentido a la vida y eso la vuelve muy universal porque todos desarrollamos esa pregunta y otro es que brinda vocabulario para poder hablar de muchas cosas, como que ciertas referencias, o visualizar, lo, digamos lo que decíamos ahorita de los padres, como ver cómo a él la importancia de la niñez, la importancia de la familia, eh, pues no tanto la estructura de familia, sino el, las sanas relaciones, lo afecta a Bojack para después desarrollar cosas no tan chéveres. Entonces, Poderlo visualizar en un personaje brinda referencias y pues vocabulario a los distintos para poder. O sea, quizás yo no llegue a hablarme tan a profundidad nunca con una persona en la vida real que sea así como yo puedo encontrar a Bojack. Como que yo camine, qué sé yo, que esté en un trabajo y me encuentre un tipo que es súper despota, con como que le importen las cosas, como que no va a ser de mi interés, entonces verlo en un personaje fue muy chévere.
2: Yo tengo un aporte. Dígalo. Yo tengo un aporte. Eh, bueno, esto, eh, este análisis, todos los análisis que he dicho anteriormente, creo que han sido muy, muy, muy con respecto a lo que yo pienso. Sí, incluso uh, yo, si, si ustedes trabajaran conmigo, <ríe> fijo, estarían hablando de cosas parecidas a ¿Sí?
3: Uh -huh.
2: pero, pero este último Este último razonamiento es algo muy importante Y es que en el capítulo En el que Boyac tiene esta visión En la que casi muere
3: uh -huh.
2: eh, Yo creo que Dejan algo muy claro ¿sí? es, Y esto lo vi en un video de Youtube ¿sí? Le doy crédito al video de Youtube que no <risa> <Sí>. recuerdo, <risa> Pero Pero muy bien Muy bien, bien eh, Y es que Mira, eh, eh, cuando, cuando él está viendo que cada una de las personas que lo acompañan, sí, que, que, que realmente son como la, la imagen de lo que él, él veía, es, por ejemplo Secretariat, que era el caballo este, el, el, uh -huh. el que corría, que se suicida, uh -huh. eh, o su madre, que también la ve. Eh, estos hacen un show antes de, de irse por el agujero que uno supone uh -huh. que es cuando ya uno se libera, se muere, de cierta forma pasa al mundo en donde no hay nada, uh -huh. <ríe> donde, o, o de, de la nada hay algo, no sé. Eh, uh -huh. Todos, todos hacen un resumen de su vida en ese último acto final que tienen, por así. Uh -huh. Pero las, las, los que... De hecho, es un gran resumen, es un, un resumen eh, muy, muy compacto de lo que hicieron durante su vida. Sino no es eh, esta, esta chica, ¿cómo es la chica? ¿Cómo se llama la chica? que La amiga de Boya, que, que también es, eh, tiene varios adicciones. Saralín. Pues Saralín también fue un personaje, yo creo que se debió hacer mención sí. honorífica. Ese personaje es muy, muy pesado. Sí. sí. Es, y es una viva representación de lo que sería, digamos, una, una persona en su entorno, en, en un entorno parecido al que uh -huh. tratan de representar en la serie. Sí, que primero sale de una, de una, eh, de una serie como una gran promesa. ¿Sí? La niña, bonita, uh -huh. con una gran promesa de, ta de talento en su futuro, en la cual después se ve involucrada como figura sexual uh -huh. ¿sí? de, los, de los teenagers o, o de la juventud de ese la juventud. momento. Y, la juventud. Y termina sumida en un mundo, termina sumida en un mundo de, de que la hace infeliz. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, en este acto final todos representan un pequeño resumen de lo que fue su vida, pero hay uno en particular, el de secretaria, que, que, es, que para mí fue muy importante,
3: uh -huh.
2: y es que cuando él, él se tira del puente, ¿sí? él lo que dice es cómo yo no me había fijado antes en la vista que tengo a, a mis ojos, pues no dice exactamente eso, pero, sí. pero es lo que tratan de interpretar. ¿Cómo no yo? ¿Cómo yo no había visto esto? ¿Cómo mm. no me había dado cuenta de esto? Es ese es el punto, yo creo que muchos hemos tenido, que en la que después de una crisis de algo difícil, vos te das cuenta que a pesar de todo lo que ha pasado, las cosas son pueden ser muy bonitas y todo depende de cómo lo veas. Todo depende de si vos vas a estar sumido en un pozo o si vas a ver el pozo como una oportunidad para X cosa. Yo creo que ese final de secretariat es muy, muy, muy importante. Y vería, cada uno debería hacer un análisis.
0: Ay, Juan, hoy nos mandó a hacer un análisis de todo. Una
2: no, muy buena conclusión. No, pues es que básicamente invitación. toda la serie es un análisis, cada sí. capítulo. Cada capítulo tiene su historia, su, su comienzo, su fin, y ahí. Incluso, bueno, hay capítulos que no terminan en el mismo, sino que tienen conclusión mucho después. Pero bueno, eso ya cuando se vean la serie o si ya se la vieron, pues analícela un poco más.
1: Sí, no, me parece muy buena invitación entonces a que los radioescuchas, si tienen la oportunidad, eh, vean la serie, está en Netflix, muy fácil de ver.
0: Sí, hermoso, era. Ah, a <risa> Juan en esta faceta, qué chévere, muchas gracias por recibir esta invitación, por estar en este momento aquí, por sus aportes preciosos y hermosos, porque hay dos ingenieros en la mesa de trabajo y una gestora hablando de Santoniantos y cosas hermosas a partir de una serie, entonces, gracias, algún aporte, algo nada,
2: nada, despedirme Todo muchas bien. gracias a Yoji's y a Santiago por haberme incluido en esta reflexión les agradezco les, por agradezco. Favor, eh, les pido que sigamos o que sigan pues con todos este tipo de, de herramientas que le podemos brindar a cualquier persona que escuche este tipo de podcast muchas gracias a vos, a vos
0: Gracias saludo para toda
1: la
2: audiencia
0: Sí, y pues nada, los invitamos a que compartan esto, que nos comenten cuál es su capítulo favorito, su personaje favorito, si tuvieron conflictos con alguno que no hayamos mencionado acá, eh, estamos como empezando a mover el, el Instagram de el Gigi Podcast, entonces nos encuentran como el ¿Sí? raya el piso Joji Podcast, si no estoy mal, sí, con la maravillosa Daniela, que es una gran gestora. <risa> Y ya, muchas gracias. Está formoso. Nos
1: hablamos gracias. prontamente. Ya lo sigo inmediatamente. <risa> eso, eso. Bye. Bueno, chavito, hablamos. Bye.